0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Dans la Minute Santé, je reçois un vétérinaire, un spécialiste de la santé canine, qui nous fait profiter de ses connaissances et de son expérience. Pour préserver leur bonne santé, savoir quoi faire, quand et comment, voici un nouvel épisode de la Minute Santé Bonjour docteur Bonjour <rire> bah, Je suis ravie d'être de retour dans votre yurte vétérinaire. On a déjà enregistré plusieurs épisodes ensemble et je crois que les auditeurs ont hâte de vous retrouver sur Chou Podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les chiens, mais aussi tous les humains. On va parler d'une petite bête dont la morsure peut avoir des conséquences dramatiques. Vous l'aurez compris, euh, j'ai nommé la tique. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous définir ce qu'est une tique
1: Alors, une tique c'est de la même famille que, du même ordre que les arachnides. Pourquoi Parce que ça a euh, quatre paires de pattes. Donc, euh, les insectes ont, ont trois paires de pattes, ont six pattes. Donc, ce n'est pas un insecte, c'est un acarien. Et ça, c'est important de le préciser parce que souvent, les gens mélangent un petit peu. Euh, quelquefois, au stade larvaire, alors je ne veux pas en mêler les choses, mais au stade larvaire, quand on a une petite larve, on a quelquefois des, des larves à six pattes. En particulier sur les aoutas, qui sont des acariens terribles, qui ne sont pas dangereux, mais qui grattent, c'est effrayant. Et c'est la larve, elle n'a que six pattes et pourtant, c'est un acarien. Mais un acarien adulte a toujours huit pattes.
0: D'accord, très bien. Et alors, peut-être, vous pouvez nous dire combien d'espèces de tiques existent-ils en Europe
1: Alors là, de répertorié sur les mammifères, on en a répertorié, et sur les oiseaux aussi, et sur les poissons, on a répertorié plus d'une cinquantaine de tiques en Europe. Et en fait, euh, on ne connaît pas encore toutes les espèces. Et il y, y a des tiques dures, c'est celles qui nous concernent, parce qu'elles ont une cuticule qui les... Qui les qui les protège comme tous les acariens, sauf euh, que la femelle, quand elle est gorgée de sang juste avant de pondre, parce qu'il faut savoir que c'est la femelle qui mord, c'est pas le mâle, et que le mâle, il sert juste à la reproduction et après il meurt, et c'est la femelle, comme beaucoup chez les arachnides dans cet ordre-là, la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle, et elle, elle se dilate, elle se dilate, et elle devient gorgée de sang, et là, la cuticule n'entoure pas toute la tique. Mais donc, ils ont des cuticules qui les protègent. C'est très, très résistant, une tique. C'est pour ça qu'elles sont venues des... Du, des elles, on pense qu'elles ont entre 300 et 400 millions d'années. Donc, euh, ce n'est pas un animal récent. Et euh, pour parler des espèces, en fait, on en connaît 3 ou 4 très, très, très bien sur les chiens et sur l'homme. Et puis, il y a beaucoup d'espèces sur les animaux sauvages qu'on ne connaît pas.
0: Oui, donc j'allais vous demander, est-ce que la majorité des tiques piquent l'homme et le chien
1: Alors... Il euh, y a beaucoup de tics hématophages. Elles ne le, hein. le sont pas toutes, mais il y a beaucoup de tics hématophages. Hématophages, ça veut dire qui mordent pour sucer le sang, pour aspirer du sang. Et c'est les femelles qui mordent pour pouvoir nourrir leurs œufs et pour pondre. Une femelle qui n'a pas de repas de sang, elle ne peut pas pondre.
0: Ok. Et quelle est l'espèce de tique qui transmet la maladie de Lyme
1: Alors, la majorité des maladies de Lyme, chez l'homme comme chez le chien, sont transmises par une espèce très connue qui ressemble à un grain de ricin qui s'appelle Ixodes ricinus. Donc c'est une tique, c'est celle-là la plupart du temps qui transmet, qui est très très fréquente dans nos, dans nos climats tempérés. Une tique ne vivra jamais dans les pays froids et ne vivra jamais dans les pays chauds. Les tiques qui transmettent la maladie de Lyme, c'est pour ça que la maladie de Lyme a une répartition en couronne autour de la Terre sur les pays tempérés de l'hémisphère nord. Il y a bien sûr des tiques dans l'hémisphère sud, mais celles qui transmettent la maladie de Lyme, Lyme c'est un village du Connecticut, le Connecticut est pile sur cette bande étroite de pays tempérés, mais par exemple au Canada, dans le nord du Canada, il n'y a pas de tique. Hmm. Au pôle nord, il n'y a pas de tique, en Finlande, il n'y a pas de Et enfin J'exagère, je ne le, je le sais pas, je ne suis pas allé en Finlande, j'y suis passé une fois, mais il y a beaucoup moins de tiques que chez nous.
0: D'accord, très intéressant. Eh bien oui, justement, pour aider nos auditeurs à éviter les lieux où se trouvent les tiques, est-ce que vous pouvez nous décrire l'habitat, l'environnement préféré des tics
1: Alors, l'habitat des tiques est, comme je viens de le dire, euh, climat tempéré. Donc, dans l'année, c'est printemps, automne. Quand il fait très chaud, au-dessus de 24 degrés, les tics s'arrêtent de bouger. Elles ne sont pas mortes, hein, mais elles sont plus mobiles. Et une tique qui est dangereuse, c'est une tique qui est mobile, qui monte au sommet d'une herbe, qui monte au sommet d'une petite branche, et dès qu'il y a un corps chaud qui passe à proximité que ce soit un humain, un chien, une poule, n'importe qui hop, elle y va parce qu'elle sait qu'elle va avoir du sang chaud à manger il y a des tiques spécialisées chez les reptiles les reptiles ont des tiques aussi, les serpents moi j'ai soigné beaucoup de serpents à un moment donné ce qu'on appelle les nacs et les, et les reptiles, les, les iguanes, etc. ont aussi des tiques mais en captivité, ils ont quand même peu de risques dans un vivarium, ils ont peu de risques mais dans la nature, oui, il y en a et donc euh, les périodes, c'est printemps, automne des pays tempérés, il faut une certaine humidité donc en général, c'est euh, lisière des forêts près des points d'eau. Et nous, aussi, euh, on est dans notre région, là, autour du lac d'Annecy, c'est l'endroit le, le, idéal. Parce qu'il y a des forêts il y a beaucoup d'habitats maintenant c'est très très habité. Donc euh, elles n'aiment pas bien le béton, les l'éthique, mais elles se développent dans les jardins, elles se développent de partout. Pourvu qu'il fasse une température entre 14 degrés, en dessous de 14 degrés, elles bougent moins. Et au-dessus de 25, 24, 25 degrés, 27 éventuellement, elles bougent moins non plus. D'ailleurs, ces deux étés de suite, on a eu des canicules, il n'y a pas eu de tics.
0: Ouais, on vrai. a eu
1: des puces qui n'ont pas du tout le même habitat, les puces, mais on n'a pas eu de tic.
0: D'accord. Ok, donc saison, on l'a dit aussi, printemps et printemps, automne. automne. Les régions les plus à risque en France
1: Alors en France, c'est tout l'est de la France. Nous, on fait partie des... Alors régulièrement, il euh, y a des sites qui indiquent euh, euh, l'endroit où il y a des tics, parce qu'il y a des comptages de tics. Il y a un site qui s'appelle CITIC, on en reparlera tout à l'heure à propos des qui ne fonctionnent pas très très bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué. Et puis en fait, le Covid a écrasé tout ça. Et donc, euh, on a beaucoup parlé de la maladie de Lyme avant le Covid. Ça marchait très bien. Et depuis le Covid, je n'allais pas dire tout le monde s'en fout, mais c'est mmh. passé au, au second plan. Et donc, toute la frontière Est, c'est très très connu en Alsace, en Lorraine, mais oui, dans le Jura. Ben parce qu'ils sont dans une zone qui leur convient bien ou qui est très boisée. Et, et maintenant, on en a... En, alors, région Rhône-Alpes, le département Savoie, Haute-Savoie sont bien, bien fournis antiques et puis maintenant, on a des, qu'on des, appelle ça, des spots. En ce moment, dans le Limousin, il y a du côté il y a du côté de Limoges, il y a des tiques. Et puis dans, le, dans la région de Toulouse, aussi en Aquitaine, il y a des tiques. Alors, on peut pas dire que aucune région n'est épargnée. C'est pas vrai. Euh, il y a des régions où c'est plus à risque que d'autres. Et en tout cas, les balades en forêt sont plus à risque que d'autres dans l'est, dans le Jura, dans les, dans les Alpes. Mais si vous montez haut en altitude, vous avez plus de tiques.
0: Mm, ok. Euh, et si on retrouve une tique sur notre chien, comment on peut la retirer en toute sécurité
1: Alors, la première chose, c'est de ne pas tirer dessus. C'est surtout de ne pas la manipuler si elle est gorgée de sang, parce que si elle est gorgée de sang, vous allez faire régurgiter la, la, la femelle tique à l'intérieur de, de, de l'organisme et c'est là qu'elle va transmettre les maladies. Euh, en particulier la pyroplasmose, on parlera plus tard des maladies, mais en ce qui concerne la maladie de Lyme, il n'y a pas besoin qu'elle soit gonflée pour la transmettre. C'est ça le problème. Et ce qu'il faut savoir dans la maladie de Lyme, c'est que les quatre stades larvaires, parce qu'avant qu'elle soit adulte, il y a quatre stades larvaires, L1, L2, L3, L4, L c'est pour larve. Et ces quatre stades larvaires ont tous besoin pour muer d'un repas de sang. C'est-à-dire qu'entre le stade L1 à l'éclosion de l'œuf, pour passer au stade L2, après une ou deux semaines après l'éclosion, il faut qu'elle fasse un repas de sang que ce soit le mâle ou que ce soit la femelle. Donc, le repas de sang est, est essentiel pour la, pour la métamorphose de la tique entre chaque stade larvaire. Et ça, on ne le sait pas trop. Et c'est pour ça que et la, le problème, c'est que les, les larves ne peuvent pas transmettre la pyroplasmose, mais ni l'anaplasmose, qui sont des maladies transmissibles par les tiques. Mais par contre, elles peuvent transmettre la maladie de Lyme. Mmh. Donc, on a quatre fois plus de risques de maladie de Lyme que de pyroplasmose à cause de ces pour cela de larves okay. mais pour retirer une tique que ça soit une toute petite larve ou que ça soit une tique adulte gorgée il faut prendre ces fameuses pinces à tiques les tirtiques ça s'appelle autom ça tirtiques ça a plusieurs noms c'est un vétérinaire qui a inventé ça à la suite d'un voyage en Amérique du Sud où il avait vu que les bergers enlevaient les tiques donc ça je vous parle d'une c'était un copain d'école donc c'est il y a plus de 45 ans que les bergers enlevaient les tiques avec des épingles de à cheveux recourbées et donc lui il a, son beau-père une, une étant patron d'une usine de plastique à, à Oyona, donc pas loin d'ici, euh, il a dit à son beau-père « tu pourrais pas me faire une espèce de, de, de pied de biche, c'est un peu comme un pied de biche ou comme un clou pour retirer les clous, c'est exactement le même principe. Et il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il faut la dévisser la tique. La tique quand elle rentre dans le chien, elle a un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, comme on dit. Elle s'enfile, elle s'incruste dans la peau, comme ça. Et alors, en plus, elle développe tout un système pour rester accroché. Et pour l'enlever, il faut dévisser. Si vous passez, la... si vous passez le pied de biche sous la tique et vous tirez, vous avez tout faux vous allez laisser les pièces buccales à l'intérieur, ce qui n'est pas grave. Hein. Il vaut mieux enlever la tique que, en laissant les pièces buccales que rien faire du tout. Mais le mieux, c'est de dévisser et hop, on s'aperçoit que la tique, elle vient toute seule. On enlève la tique, le boulot n'est pas fini. Quand il y a une suspicion de maladie de Lyme, comme dans nos régions, systématiquement, il y a une suspicion de maladie de Lyme. Surtout sur les hommes, on en parlera plus tard, mais la maladie de Lyme, c'est un fléau chez les humains. Chez le chien, franchement, c'est pas très grave. Donc, il ne faut pas dramatiser la maladie de Lyme normalement. Par contre, quand elle est diagnostiquée, c'est qu'on a des signes cliniques. Il n'y a que 5% des chiens qui porteurs de maladies de Lyme, qui sont cliniques. Alors que 30% de tous les chiens de la région sont positifs. Donc si on faisait des diagnostics sérologiques, si on faisait des prises de sang, on trouverait sur 30% des chiens des, des prises de sang positives. Mais le chien, il n'est pas clinique. Il peut vivre positif toute sa vie sans être clinique. Chez l'homme, ce n'est pas du tout pareil. L'homme est l'espèce probablement la plus sensible de celle qu'on connaît, hein, parce qu'on ne va pas étudier euh, tous les animaux sauvages qui sont pourris de tique, Vous récupérez un animal sauvage, la première chose qu'il faut faire, c'est le... enlever toute la vermine qu'il a sur lui. Est... Quand un animal blessé, nous, on s'occupe de faune sauvage, ils sont pourris de tiques. L'animal qui a le plus de tiques et de vermine et qui ne peut pas s'en débarrasser, c'est le hérisson. Un hérisson, comment aller sortir les tiques entre les... Il ne peut pas se gratter, il ne peut pas se lécher, c'est effrayant. La vie d'un hérisson, c'est un enfer parasitaire. Ah, donc, donc, je reviens à la tique, vous avez enlevé la tique, tout de suite, vous avez un petit bouton rouge ça ne veut pas dire qu'il a la maladie de Lyme, mais ça veut dire que la salive de la tique qu'il a utilisée pour fluidifier le sang et l'aspirer après, cette salive est, est allergène. Donc vous avez une réaction inflammatoire tout de suite. Il faut mettre un produit génial, c'est la sarriette des montagnes. Donc il faut toujours avoir dans sa poche de la sarriette des montagnes. Et dès que vous avez enlevé la tique, vous mettez au doigt une goutte de sarriette des montagnes matin, midi et soir pendant plusieurs jours. Et vous empêchez, si la tique est positive, ce qui est fort probable, si la tique est positive, ça empêche la borreliose de se développer.
0: Pour l'homme comme pour le chien Ah oui,
1: c'est surtout pour l'homme que c'est intéressant. Ouais. Mais le chien aussi. Alors si c'est près de l'œil, euh, évitez la sarriette des montagnes, parce qu'une goutte de sarriette des montagnes, ça flingue une cornée. Hein.
0: Ah oui, sarriette ah des oui, montagnes. Ça dans
1: l'œil, okay. c'est la sarriette des montagnes, Saturéja Montana. Vous pouvez l'acheter où, ça en fait. Dans n'importe quel magasin bio, vous avez de l'huile essentielle de sarriette des montagnes. C'est la plus puissante. Par contre, il ne faut pas la mettre sur une muqueuse, donc l'œil interdit. Vous mettez une goutte de sarriette des montagnes sur la langue, vous en souvenez toute la journée. Mmh. Hein. <rire> c'est effrayant.
0: Ok, et alors on la retire et on en fait quoi de la tique. On la
1: retire et puis vous l'écrasez, vous la brûlez, vous faites ce que vous voulez. Okay. Alors si elle est gonflée, euh, là il faut vraiment la brûler, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si elle n'est pas gonflée, si c'est une larve, il faut vraiment l'écrabouiller. Mais très... Il y a une cuticule, hein, je vous rappelle qu'il y a une cuticule comme sur les puces. Les puces, on les écrase entre deux ongles et la tique c'est pareil, il faut l'écrabouiller. Parce que si vous la laissez, elle va se barrer. Hein. Mmh. Okay. Et la sarriette des montagnes ne tue pas la tique, elle empêche la, la, le germe, la bactérie de migrer... Dans le dans le conjonctif sous-cutané parce que les les, les sont des bactéries qui adorent les gels c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui est dur elles pénètrent pas elles vont pas dans le sang elles migrent dans le conjonctif sous-cutané
0: et donc alors maintenant on va passer aux maladies transmises par les est-ce que tu peux nous les citer
1: oui alors les maladies transmises par les en un Très, très fréquemment, c'est la maladie de Lyme, puisque tous les stades larvaires la transmettent. En deux, sur les chiens, c'est la pyroplasmose, qu'on appelle aussi la babéziose. Et en trois, sur les, sur les chevaux, on parle d'anaplasma aussi, qui est une maladie transmise par les tiques. Il y en a certainement d'autres. On ne connaît pas toutes les maladies transmises. Et euh, dans le midi, dans le sud, enfin dans les pays plus chauds, il y a une maladie transmise par les tiques qui s'appelle l'herlichiose. Et l'herlichose est peu connue dans nos régions tempérées, mais dans le sud, tous les vétos connaissent l'herlichose. Et ça donne des signes hémorragiques, l'herlichose. Ça donne des, des, des troubles vraiment de la coagulation avec des hémorragies un peu partout, digestives, urinaires et sous cutané On voit des petites pétéchies. Les petites pétéchies, c'est les petites taches rouges. C'est comme ça, on prend trop d'anticoagulants. On a des petites taches rouges. Mais la mal les choses, c'est une cochonnerie comme maladie aussi. Elle, dans le Midi, elle est, très, elle est très connue. Chez nous, beaucoup moins. Mais on a des cas, comme on a des gens qui voyagent. C'est comme une autre maladie transmise par les moustiques. Celle-ci, c'est la leishmaniose. Chez nous, on ne la connaît pas, même si ça remonte, depuis, ça remonte la vallée du Rhône. Mais dans le Sud, tous les vétérinaires connaissent cette maladie. Donc, pyroplasmose Leishmaniose, Anaplasmose, Herlichose, Herlichia. Chaque fois, c'est le nom de la bactérie qu'on met en Ose.
0: Et par maladie, est-ce que vous pouvez nous citer les symptômes associés Parce qu'on a vu pour la dernière ouais. euh, dont vous nous avez parlé dans le sud de la France. Mais par exemple, pour la maladie de Lyme, pour le chien, quels vont être les symptômes
1: Aucun symptôme. La plupart du temps, c'est asymptomatique. Une fois qu'on a dit ça... C'est pour ça qu'on passe à côté très, très souvent. C'est qu'il faut y penser... Alors, la forme la plus fréquente chez le chien, c'est la forme articulaire. La forme neurologique et la forme cutanée est relativement rare, Bien que ça puisse exister, hein, les, tous les consensus sont pas d'accord. Mais actuellement, on est en train de considérer la maladie. Aux dernières nouvelles, qui datent d'un mois, il y a eu un congrès sur la maladie de Lyme, où on disait que la maladie de Lyme n'existait pas chez le chien. Même Certains conférenciers disaient qu'elle n'existait pas, tellement elle est peu clinique. Donc, la maladie de Lyme est une catastrophe chez l'homme parce qu'elle est complètement négligée par le monde médical. Et la maladie de Lyme chez le chien, alors que tous les vétos savent, so savent la soigner et sont au courant, elle est très rare. C'est un paradoxe, mmh. ça. Et la forme la plus fréquente chez le chien, c'est la forme articulaire. Donc, il faut y penser qu'on a un chien qui boite, sans raison apparente, des radios négatives, un examen ostéopathique négatif. Et c'est des petites arthrites, on dit, ambulatoires, c'est-à-dire que... Par exemple, le 1er octobre, le chien euh, boite de l'antérieur droit. Il boite trois jours, quatre jours. On dit, bon, on va voir si ça passe, si on n'est pas trop, trop comment dire, anxieux. Et puis, ce qui est le cas de, de beaucoup de gens. Et puis, le chien, il ne boite plus. Et puis, dix jours plus tard, le 15 octobre, tout d'un coup, il se remet à boiter du postérieur gauche. Et puis, ça passe. Et puis, euh, un mois plus tard, il se met à, à, à plus pouvoir tourner la tête parce qu'il a mal au cervical. Ça, il faut penser à la maladie de Lyme. C'est la forme clinique la plus fréquente chez le chien.
0: Et on peut la rechercher par, comment, par le sang
1: Alors, on peut faire des sérologies, on peut faire des western blots. En fait, le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle une PCR, c'est-à-dire c'est une recherche de la marque génétique de l'ADN de la borélie, de la bactérie, hein, qui s'appelle Borrelia, et on cherche l'ADN par PCR. Ça veut dire... Euh, enfin les PCR, ça, maintenant tout le monde sait ça depuis qu'il y a eu le Covid, ça a été très très pédagogique le Covid sur les sérologies et les PCR. La PCR c'est qu'on ne cherche pas les anticorps dans le sang, parce qu'elle est très peu immunigène la Borélie, parce que c'est est une bactérie très particulière qui, qui échappe au, à la vigilance immunitaire, qui, qui échappe au plan vigipirate, mais on la reconnaît quand on retrouve euh, ces, des particules de, de, de bactéries, dans le liquide synovial en particulier. Donc il faudrait faire une analyse de liquide synovial de l'articulation touchée par la, la borrelie. Le diagnostic, très souvent, moi je ne suis pas pour des examens cliniques à tour de bras, les sérologies, les PCR, ça coûte de l'argent. Quand on a une suspicion de Lyme, on la traite, la maladie de Lyme, elle se traite relativement facilement. Alors si elle est aiguë avec fièvre, syndrome fébrile, etc., bien sûr que les antibiotiques, il ne faut pas hésiter une seconde. En particulier, c'est les cyclines qui marchent bien, la doxycycline. La moxycycline euh, marche bien chez l'homme, pas bien chez le chien, donc doxycycline. Et ensuite au bout de trois semaines, doxycycline, on dit bon bah ça y est c'est fini, bah non c'est pas fini et c'est là qu'il faut faire intervenir l'argent chloïdal, les plantes qui traitent la borélie, etc. Et là il y a tout un protocole okay. euh, qu'on a mis au point euh, entre entre plusieurs phytothérapeutes, on arrivait à mettre un protocole ah, qui oui. marchait bien, oui.
0: Ok, très intéressant. Et alors, bon, là, on a vu du coup pour la maladie de Lyme. Maintenant, pour la pyroplasmose, quels sont les symptômes associés Alors, la
1: pyroplasmose, on ne peut pas passer à côté. C'est exactement deux maladies très différente, la pyroplasmose c'est une maladie très bruyante euh, vous trouvez une tique, alors par contre c'est que les tiques gonflées une petite tique ne la transmet pas donc si vous enlevez une petite tique sur un chien le risque de pyroplasmose est pratiquement nul par contre si la tique est gonflée, là il y a un risque majeur, surtout que dès qu'on touche la tique elle va régurgiter dans le, le, les babésia. alors c'est pas une bactérie, hein, c'est un parasite hein. un rétrocytaire, euh, qui, qui se loge dans le globule rouge, cousin germain du palu, hein. c'est très très proche du palu et ça fait des crises de fièvre épouvantables. Le chien il est par terre et en général c'est, on l'appelait la maladie du mardi quand je commençais à bosser, parce que les chiens se promènent le dimanche, ils ramassent une tique, elle est gonflée le lundi et le mardi ils commencent à avoir des symptômes parce que la tique a commencé à régurgiter dans le courant circulatoire des Donc
0: c'est rapide, dans les deux jours qui arrivent on peut voir. Alors
1: c'est une maladie rapide pas toujours mais la plupart du temps rapide Mal maladie du mardi c'était ce qu'on disait quand j'ai fait mes études, hein. euh, c'est vieux hein, parce que moi j'ai commencé mes études euh, il y a presque 50 ans donc <rire> ça, ça, fait, ça fait un petit peu vieux mais euh, ça fixait les choses, on savait que la maladie de Lyme c'était une maladie euh, Très peu connue déjà à l'époque, mais qui était très longue à se mettre en place, quelquefois des années. La borélie reste silencieuse pendant des années. La maladie de, de la pyroplasmo, c'est exactement le contraire. C'est une maladie bruyante. Le chien, il a un, un syndrome fébrile, de la fièvre, il est courbattu, il ne peut plus se traîner, il monte quelquefois à 42 de fièvre. Quand les signes urinaires sont là, c'est-à-dire les signes de néphrite toxiques à cause de l'éclatement des globules rouges et qu'il y a de l'hémoglobine qui se balade dans le sang au lieu d'être dans les globules rouges, ça flingue les reins. Et du coup, vous avez des syndromes de néphrite avec des urines très foncées, une insuffisance rénale qui se met très vite en place. Et en général, le chien urine du mar de café, du Coca-Cola, on disait aussi. Mmh. Donc, dès que les urines commencent à être foncées, il faut suspecter. Et puis, euh, le chien, on voit qu'il... Il a des symptômes. Alors, quelquefois, on a juste des hémorragies intestinales, mais la plupart du temps, c'est le rein qui ramasse le premier. Et quand vous avez une néphrite toxique, par le... là, c ça commence à être très compliqué. Et on en perd, hein, des chiens du de... de pyroplasmos. Et si elle n'est pas diagnostiquée rapidement, le chien, il meurt. C'est une maladie mortelle. Si elle est soignée, c'est une maladie mortelle. La pyroplasmose chronique est rarissime. Mais la pyroplasmose aiguë, c'est une cochonnerie. Chez le cheval, c'est pas pareil. Mmh. La babésiose du cheval, il y a beaucoup de chevaux positifs Parce qu'on appelle ça aussi, le, on dit pyroplasmose chez le chien, le pyroplasme. Parce que c'est un parasite qui est dans le glomule rouge en forme de poire. Donc pyro pour poire et plasme, parce qu'il est dans le cytoplasme du globule rouge.
0: D'accord C'est
1: le nom euh, qui a été découvert, et on les voit très bien. Alors, le diagnostic, on prend une goutte de sang à l'oreille, du sang capillaire, on passe au microscope, on fait un frottis coloré, on le trouve tout de suite. Hein. D'ailleurs, dès qu'il y a une suspicion de, de pyroplasmose, si on ne regarde pas au microscope, c'est pratiquement une faute. Hein. Mmh. Euh, il faut un microscope dans une clinique vétérinaire qui n'a pas de microscope, il faut ne pas, faut pas y aller. Il mmh, mmh. faut leur demander s'ils ont un microscope, oui. Au moins, c'est le seul outil. Moi, si la clinique brûle, qu'est-ce que j'emporte Le microscope. C'est un outil quotidien. Je ne peux pas emporter la radio, elle est trop lourde. Je peux pas emporter l'échographe, elle est trop lourde. Et mais j'emporte le, le microscope. Un stéthoscope, un thermomètre, un microscope. Voilà.
0: Donc, on regarde au microscope.
1: Et on fait le, le diagnostic de certitude.
0: Ok. Et alors là, le traitement
1: oh ben Le traitement, il y a plusieurs traitements euh, qui qui sont classiques, mais qu'il ne faut pas du tout éviter. Hein. Faut pas, quand le vétérinaire vous dit on va faire une injection de carbésia, ce carbésia, c'est une molécule qui flingue les, tout, tous les pyroplasmes dans tout le corps en 48 heures. Et 48 heures après, si le chien n'a pas d'amélioration, on refait une deuxième injection. Et puis voilà, on n'a jamais d'échec. Moi, je n'ai jamais eu d'échec au traitement des pyroplasmose Les seuls échecs, c'est le non-diagnostic, c'est qu'on passe à côté. Mmh. Si le chien fait une pyroplasmose, il en a fait plusieurs, par exemple.
0: Il peut en faire plusieurs
1: ah bah oui, il hein. y a des chiens qui font une pyroplasmose chaque année. Et chaque année, elle, elle est plus grave. Donc, euh, elle est plus grave, je veux dire, au point de vue, pour l'organisme, mais le chien montre moins de symptômes, bizarrement. Et, alors qu'on sait que ça fusille les reins. Et, et donc, on peut passer à côté d'une pyroplasmose. C'est rare parce que c'est une maladie très bruyante.
0: Quels sont les, euh, les signes après Est-ce que ça laisse des traces, une pyroplasmose je, je vois par exemple le chien de ma belle-mère, des séquelles oui. euh, elle est beaucoup plus sensible à la chaleur, elle va se fatiguer plus vite, est-ce que ah c'est ben ça oui.
1: mais c'est exactement les mêmes euh, quel que le, que le paludisme. Hein. Ça donne des insuffisances rénales, ça donne des myosites, des inflammations musculaires, des, arthri des arthrites. Et le chien, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité, c'est rarissime qu'un chien revienne, comme pour beaucoup de maladies, au même niveau qu'avant, après une pyroplasmose. Et s'il en fait plusieurs, c'est sûr que ça, ça impacte son espérance de vie à long terme. Donc la pyroplasmose, il faut vraiment qu'elle soit bien soignée. Ok. Et alors ensuite, les deux organes qui souffrent le plus, c'est le foie et le rein. Comme d'habitude, c'est les émonctoires. Et le foie et le rein, il y a des produits à base de plantes qui sont merveilleux pour ça. Et en particulier, desmodium, chardon-marie, orthosiphon, ginkgo. Tout ça, c'est des produits qu'on est obligé de faire par cure régulièrement ensuite.
0: D'accord, ok. Et donc pour la troisième, donc on a vu euh, Lyme, pyroplasmose, et la troisième, ouais. c'est quoi déjà choses Early Early
1: Alors moi, je ne suis pas spécialiste dans la choses parce que j'en vois pas beaucoup. Là aussi, ça passe par un traitement antibiotique. Ça, c'est clair. Il ne faut pas hésiter une seconde à faire le traitement classique. Et ensuite, il faut rattraper la formule sanguine de, du chien. Il faut rattraper ses reins, rattraper son foie. Et pareil pour la formule sanguine du chien, il y a une plante extraordinaire, c'est l'ortie. La partie aérienne de l'ortie, pas la racine qui est, qui est juste orientée sur la prostate, mais la partie aérienne de l'ortie, alors, vous, vous savez ce que disait mon professeur de phytothérapie, le premier que j'ai eu, le docteur eric Lorrain, que je cite parce qu'il a écrit un bouquin énorme, qui est la Bible mondiale de, des, des plantes, et il appelait l'ortie, un petit peu en raccourci, l'EPO végétal. Quand on sait ce que fait l'EPO pour ramener euh, les globules rouges dans le sang, c'est vachement important. Et bien sûr qu'il faut une alimentation très riche en protéines, et ce pas des croquettes hypoallergéniques qui vont faire ça, c'est de la viande. Ouais. Ouais. bien sûr, okay. de la viande et des abats
0: et alors je connais des chiens qui en attrapent euh, tout le temps, d'autres jamais des, des
1: pyroplasmoses, ah non des, des tiques, tiques. Ah, oui, alors oui. comment
0: expliquer cela
1: <rire> c'est comme les têtes à poux chez les enfants c'est comme les chiens qui, qui attrapent des puces et d'autres qui en attrapent pas, dans une même meute vous avez des chiens de la même race, du même âge et bien sur une meute de chiens de chasse euh, vous avez euh, sur 10 chiens vous avez euh, deux qui sont pleins de puces et les autres qui en ont pas alors ça euh, c'est un peu un mystère moi, ce que j'ai observé, c'est que dans ma pratique, la plupart des chiens qui sont au BARF ou qui sont à l'alimentation ménagère ont beaucoup moins de tics. Donc, je reste convaincu, je n'ai pas la preuve, évidemment. J'ai pas de preuve, maintenant, c'est la médecine par les preuves. C'est evidence-based medicine. On parle tous de ça. Et moi, je parle d'empirique-based medicine, c'est-à-dire la, la médecine basée sur l'expérience. Et en fait, on s'est aperçu probablement que les croquettes très riches en, en glucides, en sucre lent, en sucre rapide, en sucre, il faut dire la vérité, attire plus les parasites que les autres. Mmh. Mais honnêtement, il euh, y a certaines toisons de chiens qui sont plus compliquées à attaquer par l'éthique. Euh, c'est sûr que des chiens qui ont une toison très dense sont moins attaqués que, les, que des chiens presque nus. Et les chiens à poils courts sont plus attaqués que les chiens à poils longs. Mmh. Mais après, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est sûr que le régime alimentaire a une influence.
0: L'immunité euh, bah, Le immunité, régime alimentaire voilà. euh,
1: varié avec euh, des légumes cuits colorés, avec, euh, avec de la viande, du poisson, des œufs, qui sont des protéines exceptionnelles, on oublie toujours l'œuf, mais avec un chien, une, vraie, une vraie alimentation de carnivore. Il faut bien dire la vérité, le, le chien n'est plus un loup. Euh, ils ont tellement été sélectionnés, ils ont tellement, euh, ils ils tellement cohabité avec l'homme qu'ils ont pris l'habitude de manger les déchets de l'homme, et donc les déchets d'amidon. Donc un chien jusqu'à 10-15% d'amidon, il n'est pas en danger. Au-delà, oui, et la plupart des croquettes sont à plus de 50% d'amidon, donc ils sont en danger. Alors, quand vous dites une croquette sans céréales, Gwen, oui, comme on dit, bah, ça fait chic en marketing, mais ils mettent de l'amidon de pommes de terre, c'est kiff kiff bourrico comme on dit. Oui. Donc, on s'est aperçu que l'excès d'amidon de sucre dans l'alimentation favorisait probablement, je prends des précautions pour ne pas me faire allumer, mais on, on l'a remarqué, c'est une observation mmh. clinique, ça. Mmh. Ok. Après, on ne peut pas dire que les chiens au barf n'ont jamais de tiques, mais ils ont et jamais de puces, ils en ont beaucoup moins.
0: Oui. Au niveau des traitements préventifs, oui. Alors, on en avait déjà un peu parlé dans les autres épisodes, avec la médaille TIC-CLIP, oui. mais bon, est-ce qu'on peut peut-être rappeler ici, quels sont les traitements préventifs pour les tiques
1: Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de trai vrais traitements préventifs. Nous, on est totalement hostile aux colliers antiparasitaires, qui, qui, fonctionnent, hein, qui fonctionnent quand même. On est hostile aux pipettes, qui imbibent le chien d'antiparasitaires mais qui relargue des antiparasitaires à, dès qu'on le touche, donc ils sont dangereux pour le chien, pour l'environnement et pour l'environnement humain, pour les gens qui touchent le chien. Si vous avez une famille avec des enfants, mettre des pipettes sur un chien, c'est mmh. dangereux. Mmh. Je, je pèse mes mots, mmh. c'est dangereux. Comme les colliers, c'est pareil. Les colliers antiparasitaires sont, faits, sont imbibés d'antiparasitaires, de, de pesticides qui sont interdits sur toutes les cultures. Et on continue à mettre ça sur les chiens. Et les chiens sont en contact avec nos enfants. Quand vous avez des, des femmes enceintes aussi, pareil, des, des vieux qui caressent leur chien toute la journée, qui dorment avec leur chien, qui est bourré de pesticides, non seulement écologiquement, c'est monstrueux, mais médicalement, c'est monstrueux de faire ça. Donc, préventivement, euh, à part la médaille T-clip. Je dis aux gens, vous essayez d'éviter les coins tiques en période de tique, c'est pas gagné, mais de les éviter. Vous épouillez votre chien, comme le font les singes entre eux, à la fin de la balade, et puis on cherche les tiques. Mm -hmm. Mais c'est ce qui kiffe pour les humains, hein. pour les humains qui sont en forêt. Moi, j'ai ma, ma fille, et mon gendre et, et mes trois petits-enfants qui habitent dans un endroit euh, en plein milieu des forêts. Et bien, tous les soirs... À poil, mmh. et on regarde tout le corps, bah tous oui. les plis, tout bah ça, oui. pour voir s'il n'y a pas une tic qui est fixée quelque mmh. part. Il y a la médaille et...
0: Tic-Clip pour les humains aussi maintenant. La médaille clip pour les C'est pratiquement la
1: même, oui, elle s'appelle Tic-Free, je crois. Et puis la médaille aussi pour les, pour les chevaux. Alors moi, j'ai aucune action dans la boîte qui vend les médailles. Très honnêtement, je ne peux pas vous dire comment elle marche. On sait que c'est une médaille qui est informée. Donc on est dans, typiquement dans la médecine quantique. Euh, mais ça fonctionne, hein. moi je, je suis sidéré de, du résultat qu'on a avec les, les médailles. Mm -mm. Donc la médaille et puis on regarde, les, on regarde tout le corps à la fin de la balade. Ok. Et on est anti-produits euh, toxiques. Euh, voilà, il n'y en avait
0: qu'un, on s'était dit, quand on ah, le, le comprimé, le dit comprimé, Oui,
1: le Nexgard. alors c'est le seul produit que je vends en, en antiparasitaire euh, chimique, c'est le Nexgarde. Euh, le Nexgarde, euh, un, il ne faut pas le faire tous les mois, contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'il marche largement deux, trois, voire plus. Et il faut le faire en, euh, juste en début de période de tic. Donc avec deux Nexgard par an, un au printemps, chez nous, avril. Parce qu'avant, il fait froid, il n'y a pas de tic. Et à l'automne, chez nous, octobre, jusqu'à septembre, quand c'est très chaud, il n'y a pas de tic non plus. Et voilà. OK. Éventuellement, un ex-garde deux fois par an.
0: Voilà. — Et donc, euh, on, il existe un programme de recherche participative où les citoyens oui. peuvent aider à la recherche sur les tics et les maladies qu'elles transmettent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom ?—
1: c'est le, le site CITIC. C'est sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de la Santé, si mes souvenirs sont bons. Moi, je l'ai beaucoup utilisé au début et j'ai l'impression que c'est un peu à l'arrêt. Tout ça à cause du Covid qui est passé devant tout dans tout le monde. Mais le, le CITIC, c'était intéressant parce qu'on pouvait récupérer des tiques qu'on récupérait sur un chien, les envoyer au labo et faire... Euh, c'était gratuit, on faisait une PCR sur la tique. C'était intéressant, on diagnostiquait la pyroplasmose sur la tique pour savoir si elle l'avait transmise au chien. Par exemple, vous trouvez une tique gonflée sur votre chien, vous l'enlevez, vous l'envoyez au laboratoire, ils font une analyse dans le sang qui est dans l'estomac de la tique, ils font une PCR et s'il y a des, des borélyes c'est pas mal. L'idée était très bien. Après, l'application, je vous dis, depuis le Covid, ça s'est un peu amorti. Mais bon, ça va être relancé parce qu'une fois qu'on aura passé cet épisode Covid, on va comprendre qu'on peut vivre avec et que c'est pas pire qu'une grippe. On, on nous a beaucoup, beaucoup inquiétés avec le Covid, mais on, on est en train de se rendre compte qu'on va, on va vivre avec. Et on va vivre avec plein d'autres virus que, de toute façon, il faudra vivre avec plein d'autres virus. L'homme, depuis qu'il existe sur Terre, depuis des millions et des millions d'années, puisqu'on pense que les premiers hominidés, c'est maintenant 10 millions. Hein. Euh, Lui-ci, qui avait 3 millions d'années, c'était déjà une, une hominidée évoluée, quoi. Homo erectus évolué. Euh, ce que je veux dire, c'est que l'éthique existe aussi depuis tellement longtemps. On s'est adapté, je pense qu'on s'adaptera à la maladie de Lyme, on s'adaptera au Covid. Mais on va reparler de la maladie de Lyme dès que les dès que l'ombre du Covid aura un peu, un peu passé.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous